0: tak furt tam jsou jako ústavní pojistky. To, že pěti koalice má většinu v obou kormarách a má prezidenta, co není dement, že umí mluvit anglicky a že dokonce je schopný dát intervju BBC v angličtině. Takže to je tak, jako člověk najednou si říká, že kde to jsme? Jsme vůbec ještě v Evropě? Nebo jako... Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem
1: Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homopolitikus. Tentokrát po prezidentských volbách.
0: Jak už jste si asi všimli, tak prezidentské volby nám skončily a Petr Pavel porazil Andrej Babiše skoro o milion hlasů.
1: Uh, uh. Jistě jste už slyšeli spoustu podcastů, četli novinových článků, no ale tak my jako částečně také politický podcast se do toho musíme pustit. Nebudeme úplně analyzovat, co se stalo, protože to už budete vědět, ale možná půjdeme do toho, co to bude v budoucnu.
0: Ma- Marek si totiž vzal dvě kouli, já jsem si vzal tarot a budeme tady vykládat, budeme s vámi takhle jako rozvídat, co která karta znamená. Ty se směješ, ale já jsem je viděl několik videí na Twitteru, kde jedna paní vykládala karty a říkala, že Andrej Babiš musí vyhrát, pak si byla vsadit a prohrála prý celý svůj důchod. Je, no tak ona tam minus zapomněla přičíst no. prostě. Vždycky minus to prostě otáčí. No. Tak tím pádem prostě to nevyšlo. Hmm. No, jeden milion hlasů náskok
1: v zemi, která má 10,5 obyvatel. to je poměrně velký výkon, 8 milionů voličů, tak za prvé je asi nutné říct, že byla obrovská volební účast, 70%, pouze 30% voličů nepřišlo k volbám, nevyužilo svůj hlas, z nich část byly zahraničí, část to nezajímá
0: a část možná má takový názor, že prostě volit nechodí, protože... Nevím, já třeba bych, nechce přímou prezidentskou volbu. Já bych nepodceňoval tu část, která si ani nevšimla, že prezidentské volby jsou. Může být, anebo část, co si prostě řekla, že nechcou za prezidenta ani jednoho z kandidátů. To je no,
1: zajímavé tady teda je, že se zvedla ta volební účast rapidně oproti ostatním volbám, což je zajímavé, protože taková suvka, historické okénko. Samozřejmě za komunismu, jak asi jistě víte, nebyly volby úplně demokratické. Sice k volbám chodilo, ale jak si nebylo hlasování úplně tajné, respektive všichni věděli, koho volíte, protože byla jen jedna možnost, byla jedna národní fronta. Zároveň, kdyby se začali za plentu ani tam dělali s volebním lístkem tak by to bylo trošku zvláštní. Takže se dostali papír, hodili se to do urny a byla stoprocentní volební účast a komunisti. Pro její všechno jsme to vyhrávali. No tak samozřejmě po volbách, když přišly demokratické volby, tak lidi si řekli, tak to je paráda. Volební účast byla velká, dva faktory. Za prvé byly zvyklí chodit povinně ke každým volbám. Druhý faktor máte možnost demokratické volby. Ale postupem času ten zájem opadal a opadal. A teď máme třeba i volby, kde jako 20% a tak dále. Lidi nám zlenivěli. Zlenivěli, ale k prezidentským volbám, jak se ukázalo, tak chodí Davide Proč?
0: Já si myslím, že konkrétně tyhle volby byly zajímavé tím, jak to bylo vyhrocené. Že podle mě spousta lidí, když si třeba nenajdou ideálního kandidáta, tak si řekne: Ale co, vždyť je stejně jedno, jestli tam bude Pepa nebo Karel a k těm volbám nejdou. Ale když se to teďka tak vyhrotilo, jedna strana říkala, že bude Pavel, půjdeme do vojny a bude mobilizace, druhá strana říkala: Je to Babiš, Podvrazák, Kolže jako a tak dále, tak už tam si myslím, že nebylo tolik lidí, co by si řeklo: Mně je jedno, kdo tam bude a tak jako nakonec došli k volbám. No, já se teda myslím taky, protože
1: to bylo hodně extrémní tady tyhle, ale zároveň byly extrémní i ty polohy. Jo, na jedné straně prostě ten generál Pavel, který má nějaké ty západní proti, eh, pardon, má ty jako prozápadní hodnoty na to EU, na druhé straně Babiš. No, ten závěr kampaně byl ostrý, ty analýzy ukázaly teda, že se úplně nezměnilo to volické chování v tom posledním týdnu, to znamená, že úplně to nebylo tak, že by se lidi začali hrozně rozhodovat, ty lidi věděli, co se povedlo Andreji Babišovi, je to, že se zbavil části voličů hnutí ANO, co vyšlo z těch vlastně průzkumů nebo následných analýz, že teda velká část jeho voličů, kteří standardně volí ANO, prostě k volbám nepřišla, protože byli znechucení evidentně tou kampaní, kterou vedl. Na druhou stranu, tuto část si doplnil o část nevoličů, kteří teda přišli.
0: Nějaký takový ti alternativní bych asi typu. Ono se to zazdá čekat. Pokud ano, v posledních parlamentkách měla kolik přes 30% nebo mm-hmm. tak nějak jako obrovský parník lidí, tak. tak bych nečekal, že to všichni budou lidi, kteří by chtěli se spolčovat jako se Skálou, s komunistou a s Hamplovou a s Trikolorou. A pro ně už ta kampaň byla prostě moc, tak nešli k volbám. A pak je tady
1: ještě velká skupina, velká. Já si myslím, že tady ještě část voličů, která prostě chce, aby Andrej Babiš byl předseda vlády. jo? Já tomu říkám jako Ficoův efekt, protože Fico, bývalý premiér na Slovensku, když na prezidenta, tak právě se v Průzkumých ukázalo, že ho nepodporují jeho vlastní voliči, protože něco by byl předseda vlády, a ne, aby seděl někde v Bratislavě v prezidentském paláci, protože to je to místo, kde má za ten výkon pravomocí. Takže i tohle může mezi voliči hrát roli. Na druhé straně Petr Pavel nepřišel o svoje voliči, všichni ho podpořili a zároveň, jak se ukázalo, tak naprostá většina voličů, těch demokratických kandidátů, jak Fischer, Nerudová, Hilšer, tak zkrátka přešli k panu generálovi dnes už prezidentovi.
0: Mně to přišlo celkem logické asi, tak nějak bych čekal, že kandidát mu voliči od Nerudové, od Fischera budou mít blíž k Pavlovi.
1: No, v máme teda za sebou, vidíme, že ten výsledek je velký. Co si myslí, že udělá s EGEM a s aktivitou pana generála to, že dostal 3,5 miliony hlasů, 3 miliony 200 tisíc?
0: Já doufám, že mu tak jako bude v hlavě rezonovat, že by to neměl posrat, že by bylo fajn tam mít normálního prezidenta a že to bude brát jako závazek k tomu právě jako dodržovat ústavu, chovat se normálně. Nemyslím si úplně, že by to zneužíval jako Miloš Zeman a dělal takové nějaké ty gesta jako já mám nejsilnější mandát tady od vzniku republiky a já můžu zasahovat do jako zákonodárného procesu víc než bylo zvykem, tak to si myslím, že dělat nebude. Takže Buď on, anebo jako šikovní poradci mu řeknou, že to jako dobré není a udrží ho na úsmě.
1: No To bývá často ten problém, že ti poradci samozřejmě oni nich chtějí mít jaksi jako vliv, chtějí mít finance, takže kolem toho kandidáta tak jako stojí a říkají mu, pane generál, vy jste prostě perfektní. To si teda, by the way, myslím, že se stalo paní Nerudové jako osudným, že vlastně v těch posledních týdnech ti všichni ti jako ti mladí nadšenci říkali, vy to prostě vyhrajete, vy jste super, a když přišla nějaká kauza, tak říkají to neřešte, vy jste prostě, vy jste ta naše kandidátka. No, takže. To může být problém. A Miloš Zeman právě tohle jako říkal, že mě prostě volou dva miliony lidí, já mám nejsilnější mandát. Dělejte ono jako, nemůžete mít silnější mandát v jiném typu voleb, protože prostě to je to jiný typ voleb, že? Když, tam, hmm. když jsou dva kandidáti a rozhoduje se mezi dvěma a přijde pět milionů lidí, tak asi budete mít víc hlasů, než když máte jednokolovou volbu, kde prostě je osm stran a nevolí si lidi. A nebo senát, který je na senátní obvody, takže ten senátní obvod ani nemá tolik obyvatel, co mu může... jako,
0: Bylo by husté získat v senátních volbách 2 miliony hlasů. A ale... máte
1: obvod o 50 tisících <laughs> obyvatel, že? Jo, to je trošku takové jako zvláštní. A, takže to jako chápu, že to prostě nedává smysl. A Milo, jsem on to hodně využíval, když říkal, já mám ten silný mandát voličů, ten mandát voličů má tady 2 miliony lidí, takže já jsem ten hlas tady toho.
0: Jako on ještě měl jako trochu, no. Pro nás nevýhodu, pro něho výhodu, že byl první přímo zvolený prezident, takže on jako ještě tam měl tu konotaci, že no, ale já jsem první přímo zvolený, takže já to můžu jako nastavovat ty hranice té funkce. No tam při té ústavní
1: změně se stala taková zvláštní věc, že se teda řeklo, že bude přímo volený prezident, ale úplně se tam nestalo to B, a to je, že by tam byla nějaká zvýšená ochrana toho, jak toho prezidenta odvolat, zbavit se ho, protože vlastně dneska jediný moment, kdy můžeme teda prezidentovi něco, vytknout, je ústavní žaloba a to musí, uh, musí schválit Senát i poslanecká sněmovna, tří pětí novou většinou, to znamená, že si musí dohodnout v podstatě vždycky koalice s opozicí na to, aby podala ústavní žalobu. To nedává úplně smysl a v podstatě to skoro jako nemůže stát, je hodně nereálné.
0: Že ten prezident má tak jako hodně svoji vůli, co dělat. No. Je to tak. Tak možná, až nám bude 40, tak taky můžeme zkusit. No, Bylo by to sranda. Jasně. Na druhou stranu
1: teda uh, Andrej Babič získal pravděpodobně méně hlasů, než si myslel, ale hned od startu se snažil předstírat, že to je vlastně vítězství. Není to prohra? Není to prohra? Je to, to nevýhra. Jeden. To totiž nevýhra, to přinesl Václav Klaus, tento pojem, kdo z vás nezná pana bývalého prezidenta. tak když ODS nevyhrála volby, tak on řekl, že to rozhodně není prohrou, je to nevýhrou, protože prohrál úplně někdo jiný, že jo? To je jasný.
0: Přesně, a jsou to přesně i slova Alene Schillerové, jak komentovala Andrej Babičův výsledek, že to právě není vůbec prohra že to je nevýhra, protože on získal takových voličů, že kdyby všichni volili hnutí ano, tak mají v parlamentu 44%. No,
1: ono teda zapomněla jako dodat, že podle této logiky, kdyby hnutí ano mělo 44% a oni to porovnávají s tím, že součet teda hlasů v těch sněmovních volbách, což jako nedává smysl, ale pojďme na to přistoupit, že to smysl teda dává nějakým způsobem, že prostě dojdou úplně ti stejní lidi, tak pokud jak oni říkali, pan Pavel byl kandidátem spolu a kandidát vlády, tak oni teda by měli 44%, ale vláda by měla 56%, protože oni tam jsou jenom dva kandidáti. Tím pádem by měli teda jako pořád menšinu a moc nechápu,
0: na co teda jako chtěli s Alenonou Šerovou jako ukázat. Ne, ne, to vůbec jako nedává smysl. Podle mě fakt spotřebovali jenom nějakou berličku, jak říct, že to úplně totálně neprosrali. Což jako porosrali. A tohle bylo to jediné, co je napadlo. A tak řekli, že kdyby všichni ti jejich voliči, co teď volili babiše, je volili ve sněmovně, což očividně nevolili tak by měli jako 44% úplná vlbost prostě. Je to úplná blbost, samozřejmě, ale
1: k tomu se mi teda ještě líbí ten argument s tím hnutím ano, protože Andrej Babiš celé kampani říkal, já nejsem stranický, oni ho prostě navrhli poslanci hnutí ano, což teda, já tomu třeba osobně úplně nerozumím, protože Andrej Babiš je jako silná osobnost, hmm. má silné podpůrce, jo, ty lidi opravdu ho podporují. a kdyby sbíral ty podpisy, tak on těch 50 tisíc podpisů má prostě za týden. On jezdil s tím hmm. karavanem, mohl sbírat podpisy, odezval by to řekl, já jsem se mohl nechat nominovat senátem, nebo ona si nebře vlastně hnutí no. ale mohl jsem se nechat nominovat poslanci, mám jich tady prostě 80, ale já já jsem občanský kandidát, mě chtěli lidi na ten hrad. Já, když se stanu tím prezidentem, tak mě ti lidi tam dostali, jo, tak mohl prostě sbírat podpisy, on se na to úplně vykašlal, nechal se navrhnout jako poslancema, takže měl i na tom volebním lístku kandidát hnutí, ano. Kampaň mu platilo hnutí ano. Ale on celou dobu říká, já nejsem prostě kandidátem hnutí ano, já jsem nezávislý kandidát, já budu ten, já keď vyhraju toho prezidenta, tak já budu ten nezávislý prezident. Pre ludích. Pre ludích. A místo toho se udělá tiskovka a on řekne, hnutí ano získalo tolik a tolik procent. Tak pojďme si říct, tak buď jsme kandidát hnutí ano a je to teda stranický kandidát nebo hnutní v tomto případě a teďka získá ty procenta, anebo jako ne, mně teda přijde, že oni už používají takovou argumentaci, že jediný, čeho bych se jako bál v tom volebním případu, je to, že se bere fakt všechny hlasy SPD, a to mi okamžik skončí.
0: Možná na ale
1: ty inteligentní lidi z hnutí, ano, jako musí si říct, že asi jako to nebude
0: vončo. Ne, jako ta jeho kampaň byla plná paradoxů. Mně třeba to, to jako podobně dává smysl, jak tady tahle myšlenka. Tak mně se líbilo, že říkal, že když vyhraje Petr Pavel, který naopak byl ten kandidát, co sbíral podpisy, tak jemu nasadil tu hlavu, že to je vládní kandidát, že ho nominovala ODS a že když nominant ODS vyhraje, tak bude mít ODS parlament, bude mít senát a bude mít prezidenta, takže tady bude vláda jedné strany. Takže pěti koalice tady bude mít vládu jedné strany, což už když si to člověk řekne, pěti koalice, tak to zní tak jako... Zvlášť mě úplně to nezní, že by to byla jedna strana. Ano, ale do, prostě před volbami je to slepenec stran, kteří se je tam chtějí
1: dostat tímhle potupným způsobem, ale po volbách už je to jedna strana. Jo, jako mě třeba nepřijde úplně jako demokraticky riskantní, když pět různých stran s pěti různými <laughs> předsedami, s různým programem, různou členskou základnou, to by se tady jako dalo říct, že všichni ve sněmovně vlastně můžou být jako jedna koalice a je to vláda, je no je to prostě blbost. Jo? Já to... Vůbec to nedává smysl. Nedává. No a hlavně tam teda, jako ještě v Suvka, on teda říkal, že když bude teda pěti koalice, tak květi bude mít i tého prezidenta, tak vlastně ovládnou všechno. No ale oni jsou jako za dva roky sněmovní volby... A prezident má jako pětileté funkční období. Takže Andrej Babiš teda připustil zjevně, že spolu vyhraje i další volby. Mm. Protože jinak, kdyby on se stal prezidentem a hnutí Ano vyhrálo ty sněmovní volby, tak přece oni budou mít vládu sněmovnu i toho prezidenta.
0: No a to jako ještě Andrej Babiš zapomněl na to, že dřív, když byl ve vládě, tak ČSSD mělo předsedu Senátu a Zeman byl na hradě. To znamená, že on už jednou tady tu vládu jedné strany přece měl. Byl to on společně se sociální demokracií a jako neskončili jsme úplně v peklech, protože to, jak on to viličuje, tak furt tam jsou jako ústavní pojistky, to, že pěti koalice má většinu v obou komarách a má prezidenta, co není dement. Já bych jako řekl, že ta
1: ústavní pojistka taky tví v tom, že ostatní strany, krom SPD a Hnutí Ano, jsou jako demokratické v tom slova smyslu, že ti jako členové vyjadřují svůj názor a nezáleží jenom na tom předsedovi. Mně se teda ještě líbilo, že jak skončil tu tiskovku, tak on na ní teda říkal, že... Jestli bude poslanec, takže ještě vlastně na to neodpověděl, jestli bude nebo ne, když se ho ptali. Jestli jako volební rezignuje. účast tomu
0: se nenasvědčuje. Jestli jako
1: bude nebo nebude, ale že o tom rozhodne předsednictvo. No tak mi se hrozně líbí ta představa, že jako bude a Andrej Babiš na předsednictvo svého vlastního hnutí, který stup jako sponzoruje, a Alena Šilerová mu tam asi s tím druhým bude jako říkat, no ne, Andrej, ty prostě rezignuješ, kdo je pro, pro rezignujte. Mm. Tak prvé to je teda jaksi nedemokratické, protože to i protiústavní, kde jako. Posl- mandát poslance vykonáváš na svoji zodpovědnost, svoji vůli na prostě bez zájmu svých hodnot a tak dále. Tak úplně se asi nemůžeš jako někoho říct, že máš rezignovat. Ale celé to přišlo teda hrozně, hrozně směšné.
0: To prostě zní jako Andrej Babiš. Na druhou stranu, možná by mě úplně nepřekvapilo, kdyby se našla už hnutí opozice, která se ho bude chtít zbavit, protože přece jenom od státu dostávají peněz neuvěřitelně stovky milionů ročně, takže finančně závislí už na něm nejsou. A pokud si spočítají, že jim víc bere, než dává... To si myslím, že jim dává pořád mnohem víc, teda že jako be, hnutí
1: ano bez Andrej tak to hnutí ano, pokud odejde Andrej Babiš, jako tak nebude, pokud tam zůstane, tak tam proběhne teďka asi čistka některých takových těch nepohodlných, kteří byli proti němu v rámci té kampaně nebo minimálně ho nepodpořili. Tak to bude jako zajímavější. No.
0: Já bych si dovedl představit, že se to změní v nějakou normálnější středovou stranu, ale uvidíme. No, na druhé straně teda máme
1: pana Petra Pavla, kde za mě hned po volbách se stala šokující věc. Mně vlastně vůbec jako nedošlo, že můžete mít prezidenta, který je aktivní na sociálních sítích a že třeba sledujete na Instagramu, co dělá. To mě přijde jako významný pokrok, jo? že máte na jedné straně jako Zemana, který teda na tom hradě má ty pyžámkové dny, do toho teda nemá ten telefon, protože ten alligátor už jako už dávno jako zahodil že se mu volá jenom přes proruského švába hradního mináře, jinak se mu nevoláte. ten když vám to nezvedne, tak máte smůlu. A teď najednou máte jako prezidenta, který jako aktivně používá sociální sítě, vy víte, co děláte a dokonce třeba poslal jako novinářům odkaz na Google kalendář, kde má všechny své akce, takže i novináři jako vidí, co dělá.
0: Je to zajímavá změna. Mě třeba překvapilo, když jsem viděl, že skoro prezident, prezident elected, že umí mluvit anglicky, a že dokonce je schopný dát intervju BBC v angličtině, takže to je tak, jako člověk najednou si říká, že kde to jsme, jsme vůbec ještě v Evropě, nebo jako... No, několik další věcí, které mě teda trošku jako,
1: trošku jako vlastně šokovaly, tak nový prezident Petr Pavel, inaugurace pokud se nepletu 8. března, protože 7. března končí mandát Miloši Zemanovi, a teď máme teda nějaké období, kdy jako není ještě prezidentem, ale jak si jim bude, takže oficiálně jako nezastává žádný úřad, ale my víme, že jako bude v tom úradu za chvíli, takže je logické, že už může dělat nějaké kroky, může se připravovat teda na to převzetí toho hradu. No, za prvé, uh, jsem myslel, že ta retorika po volbách se trošku změní, ale ona teda jako zoscila vůči tomu hradu, kde teda i paní kancelářka říkala, že bude potřeba hodně větrat a že ona teda větrat umí, uh, že budou dělat audit, uh, odbrátili se na nejvyšší kontrolní úřad. Hmm. Tam teda moc jako nechápu, co od nich čekají, protože jako nejvyšší kontrolní úřad kontroluje hospodaření, jako s penězma, hmm. takže jako dějí účetnictví, a to si teda myslím, že tam jsou jako úplně jiné věci na prohledání. Nicméně, že teda budou dělat jako velké auditní kroky. Petr Pavel řekl, že na Ukrajinu by chtěl se slovenskou prezidentkou Čaputovou letět ještě v únoru, to znamená předtím, než bude oficiálně prezidentem, už se potkal se všemi vládními činiteli, takže má s sebou předsedu senátu, předsedu vlády, ministra zahraničí dokonce. Jako zvládá toho hodně skočil do toho po Já bych třeba upřímně mu přál spíš první jako volno, ale on asi ten mediální kapitál se rozhodl využít 10 rozhovorů denně pro zahraniční televize rozhovory, úplně jako blázen.
0: Vypadá to, že si to užívá. Já si užívám to, že máme někoho konečně na hradě, kdo se nebojí říct, že demokracie je důležitá, že lidské práva jsou důležitá, že třeba válka na Ukrajině není úplně jako zaviněná Ukrajinou, ale spíš tím Ruskem a že bychom se jich měli zastat. Je to takové jako svěží vítr. Je to no, on už zvádl i takový jako mezinárodní
1: rozstřel, bych řekl, kdy teda krom toho, že si volal se Zelenským, což tak nějak jako jsme očekávali, protože ta linka Polsko, Česko, Slovensko, řekněme, byly ty balkánské státy, tak. Vzhledem asi k historii jako s Ruskem, tak jsme takový citlivější a je to ta linka v rámci EU, která jako hodně uh, tlačí podporu pro Ukrajinu. Taky jsme první na ráně, že? Takže... Ano, takže jako je to takový naše. My jsme takový ob... Ukrajina je naše takové zároveň jako obrané pásmo, takže Přesně. to je jako trošičku. Když jako... chceš
0: mít s Ruskem hranice, tak je tak, lepší
1: se zastat Ukrajiny. Což někteří nechápou, přijde mi to zvláštní, ale nevadí. Uh, no tak volal teda s premiérkou Tajvanu, prezidentkou, pardon, což se teda jako nechali slyšet z Číny, že teda jako nechápu, jak se s ním může hmm. telefonovat. A tak dál, a tak dál. No a teď dokonce pro zahraniční deník uvedl, že Čína rozhodně není přátelská země. On tedy jako neřekl, že je nepřátelská. On řekl, že není přátelská, což je taková nevýhra od Václava Klauze, <laughs> to, jak jsme dneska zmiňovali. A že by si teda západ měl uvědomit, jak je ten status Číny a měl by se podle toho chovat. A zároveň třeba řekl, že si myslí, že by na to mělo vyměnit generálního nášelníka štábu jako na to, nebo generálně tajemníka na to. Spoustu jako těch věcí takhle kopl. A myslím si, že to je právě tím, že to je gobust v dobrém slova smyslu, prochází tím, že má těch hodně hlasů, no.
0: Tak určitě se máme na co těšit, vypadá to, že pan prezident bude velmi aktivní, nebude se bát e, být i kritický, anebo nějaký lehce konfrontační. No, já se teda jako bojím z toho, aby se z prezidenta aktivního nestal prezident aktivistický, jo,
1: protože ten náš ústavní pořádek prostě říká, jakože Zeman jasně, Dělal chyby toho typu, že prostě nemenoval ministry, blokoval některé věci jiným způsobem, než měl a tak dále. To si nemyslím, že Petr Pavel bude dělat, ale vlastně třeba jako prezident má nárok a právo zúčastnit se jako zasedání vlády, jo? takže v praktickém slova smyslu to znamená, že on by třeba mohl chodit na každou vládu, ve sněmovně má přednostní právo mluvit, mohl by chodit na každou sněmovnu a mohl by si vyjadřovat ke všemu. To je jako určitě jako může, ale to bych jako fakt nechtěl, aby dělal, protože v rámci těch hmm. jako ústavních pravomocí. Ano, on tam může mluvit kdykoliv, a může přijít kdykoliv, hmm. protože se předpokládá, že to prostě bude využívat ve výjimečných situacích. Hmm. Jo, za mě, kdyby tam jako chodil pořád, tak jako s tím jako nebudu úplně souznit a byl bych fakt rád, aby to jako udržel v nějaký rovině.
0: Jako bylo by to vtipný, kdyby prezidentovi se nelíbil nějaký zákon a chodil do sněmovny a četl jim tam z Bible jako v rámci obstrukcí, hodiny no, a hodiny. To vydrží 12. <laughs> a tak zase by si mohli dávat i opoziční poslanci by si mohli dávat pauzičky. Jo, 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 no. tak to bylo
1: hezké. No, jakože za mě samozřejmě, když to občas využije, třeba i Miloš Zeman říkal, že jako bude aktivním uh, prezidentem a bude chodit na vládu, my jsme tam nikdy nebyl. No,
0: jenže počkej, on jako Miloš Zeman, když říkal, že bude aktivní, tak tím myslel, že se zvládne nepomočovat jo. a že zvládne jako doklepat ten mandát, takže teď jsme v trochu jiné situaci. To chápu, to chápu. No, jako je to, je to zajímavý.
1: A Uvidíme. Jinak, která pak je ještě jako jedna existující linka, a to je návštěva prezidenta k prezidentovi, protože Petr Pavel říkal, že předpokládá, že tak nějak jako zeman jako domácí a ten významnější politik, protože v tuhle chvíli on je ten úřadující. No a zase tak... má jako
0: méně hlasů, že jo? Takže, takže... No, otázka, kdo je významnější. Ale že
1: by on měl přizvat, což v minulosti bylo jako běžné, hmm. přizvat toho nově zvoleného prezidenta na tu audienci. Miloš Zeman si myslí, že by o ní měl požádat prezident Pavel, takže se zatím jako nepotkali. A ty informace o tom, jak se třeba vede hradní kancelář, protože teďka, jenom tak jako vsuvka ještě, aby naši posluchači věděli, když máte jako Pražský hrad, co si Davide, myslí, že jako spravuje
0: prezident? Tak prezident čekal by, že bude spravovat ten hrad nějaké okolní polnosti. No, tak ono jsou to vlastně jako hradní kancelář, z zákona hmm.
1: zřizovaná, zřizuje další dvě jako organizace. To je zpráva Pražského hradu. Hmm. Ta zpravuje jako Pražský hrad, jako ten komplex. Jasný. Tam teda některé budovy jsou jako soukromé, některé budovy jsou církevní, ale to je prostě obrovská jako soustava budov, hmm. kdo byl na Pražském hradě ví. A ty to spravují. Do toho mají ještě nějaké další jako organizační opaky. To je největší hradní komplex na světě. To je pravda. No a potom ještě to je jako, jsou lány, že? což je taková hmm. jako lesní lomeno, zemědělská jako půda, hmm. jsou tam jako hektary a hektary tady těch věcí. Takže to jsou jako dvě přidružené příspěvkové organizace. Pak máte ten hradí, a to jsou jako třeba jako stovky zaměstnanců, hmm. vy jako nemáte šest lidí, vy máte opravdu jako stovky a teď tam jsou ty budovy, teď tam řežíte pronájmy, veřejné akce, spoustu věcí a jako není tady vůbec uh, zatím, to nevypadá, že by byla jako nějaká návaznost mezi současnou garantou a tou minulou, tak bude změna, no. Tak to vypadá, že jako se počká do 8. března, pak všichni se vyhodí a bude se jako na novo. Na to se hodně těším. Nové koště dobře mete. No tak my uvidíme, co
0: teda, Davide, co bys řekl, že se stane do dalšího týdne s Petrem Pavlem? Tak uvi... snad na nás Čína nepošle nějaký jako bomby, to by bylo blbý, jestli jo, tak už další podcast nebude, sorry, jako.
1: Já si myslím, že se potká s dalšíma 60 lidmi a pak se to konečně.
0: A s další stovkou si zavolá. Tak uvidíme. Ale ta dovolená bude fronta na Ukrajině. Přesně tak, protože hmm. už přichází ty povolávací rozkazy. Přesně. Tak jo, mějte
1: se krásně, děkujeme, že jste poslouchali tento náš takový povídací díl o tom, co se děje a uvidíme se zase příští týden, tentokrát už v pondělí. Mějte se krásně, ahoj.